0: Пиздобол, у особо работать не получится. Вообще, надо хлопать в кадр.
1: Слежная.
0: Пнул одного, пнул второго. Глядя строит строить что-то. Буанас с комрады, с вами майор.
1: Здравствуйте. Алексей, майор. Кстати, я только недавно узнал, что он Алексей больше слышал, когда-то майор. Только что мы сделали ролик с Борисом Витальевичем. Борис Витальевич, голова. Алексей, Давай знакомиться. Ты совершенно недавно для большинства как бы, левоориентированной аудитории появился на нашем небосводе. Кто ты вообще есть такой?
0: Ну, давай по порядку. Вот у вас здесь как получилось? Пришел такой парень, которому надо сидеть на месте. Пришел и пнул всех. Сказал, надо делать. Видел этого парня? Вот полтора года назад я примерно так же пришел. У меня очень долгое время я не понимал, что происходит вокруг. Точнее, у меня не было надежды и искр. И вот, э, скажем, на фоне того, что я пошел в кружок, увидел какую-то самоорганизацию, пусть это была ПШ, э, запрещенная в России организация, на фоне того, что у нас появились какие-то протестные движения, связанные с пенсионной реформой. У нас что получилось? Я смотрю, народ решил действовать. Собрали инициативную группу, народ начал как-то там взаимодействовать, куда-то двигаться. И это дало небольшую надежду, что не все потеряно. Поэтому, потому что до этого очень долгое время я сидел дистанционно. То есть я какое-то время там, общался с проектом Венера, наблюдал о том, что у нас происходит. Но никому не верю, ни во что не верю. Более того, сейчас то, что вот я сейчас наблюдаю, оно очень похоже на то, что я тогда больше был прав. Хотя искра все равно есть. Ну ладно. Важно то, что я понял, что хватит на месте. Кроме нас никто ничего не сделает, и надо делать самим. Uh-huh. А, пнул одного, пнул второго. Один говорит, я хочу говорю, снимать интервью. Вот у меня тут есть канал целых, там 300 подписчиков. Вот. А, ну, второй говорит, я хочу к нам в город привозить известных гостей, чтобы они у нас выступали, чтобы как-то вот местных студентов. Вот это". Я говорю: Ну, значит, надо делать. А, вот с первым я, собственно, что хочешь. Он говорит, я хочу к всему Uh-huh. Ну, вот, собственно, мы взяли поехали к Сюмину. С тех пор как бы начали организовать канал СМ. А... Что касается второго, мы тоже реализовали. Правда, мы с тем парнем разошлись немножко, потому что он лютый такой Паша, запущенный России организация. Лютый такой ПШ, и он такой, ну, голову немножко отшибленный в плане идеологии. Мы нас не сошли с дороги. Более того, ПШ, она... Давай
1: огня добавим. Что такое
0: ПШ? то, <связь> они... Они... что У них устройство сверху вниз. <связь> это такая вот там есть главный ГУО, как бы там есть ред... Ред... редсовет, который номинально сидит, э... обеспечивает как бы это у нас, легитимность главного, <связь> главного редактора. А, ну вот.
1: Больше огня, Это Кургинян.
0: Нет, это не Кургинян.
1: Это типа Кургинян.
0: Знаешь, я не смысл называть его фамилию, которая известна. Его и так все знают, кому надо.
1: Ну я имею в виду, он ведет деятельность примерно таким же образом, Нет, это
0: не за его далековато. Звание Расти,
1: расти. Хорошо. Успехов.
0: Вот. А, ну и, собственно, чего? То есть мы там разошлись, но гостей в Иванове я начал привозить. И одним из первых гостей у нас, собственно, его был Борис Витальевич. Мы устроили отличную лекцию в нашем госуниверситете. И даже привлекли студентов. И вот такая местная самоорганизация. Вот, собственно, если в двух словах. То, что касается всей остальной моей деятельности, я очень долго работал в бизнесе. То есть был бизнесменом. А, закончил я этим заниматься года два с половиной уже как. То есть за полгода до того, как я пошел в кружок. Mm-hmm. Вот. а остальное там долго рассказывать. Если я сейчас начну рассказывать, где я работал, чем я занимался, сколько работал на стройке, на стройке сколько жил на стройке сколько я занимался проектировкой зданий, какого виду мне все, во-первых, это интересно, а во-вторых, это надолго.
1: Это интересно, но это надолго. Так, хорошо. А... вот.
0: Да говори, вопрос, как есть. вопрос,
1: да. Стэйшин, Маркс, у вас какие-то такие штуки организационные. Нормальная человеческая жизнь происходит, да. А подробности я, несмотря на то, что достаточно бдительно слежу, как-то не выяснил. А хотелось а, бы. И многим, наверное.
0: Видишь, в чем дело. Я-то ушел добровольно, uh-huh. оставляя, то есть там был сформирован коллектив. Uh-huh. Часть этого коллектива, по крайней мере, я им точно доверял, часть этого коллектива. В этом коллективе наш, находилась моя жена, Хотя у нас на тот момент были большие проблемы, собственно, из-за политических взглядов. выражения uh-huh. разошлись на фоне политических взглядов. Вот это про нас, да? А, плюс еще был ряд людей, которым я там доверял, они были в составе главной редакции. Station Marks, вопреки тому, что рассказывают, это вертикальные организации. Да, вот мы изначально самоорганизовались, организовали маленький военовские корпункты. И потом на фоне этого иванского пункта начали призывать к себе людей, они начали собираться. Но это все равно вертикальная основа. Station не может быть другим. Там есть один человек, на котором загистрирован канал. И он в любом случае может диктовать условия другим. Но причиной стало другой как бы, вот, в- в- всех проблем. Не то, что человек э- диктовал, он, как бы, склонялся там, как от одних к другим. Это не, не в этом, а в том, что. Вот этот орган главный, который был. Он все равно управлял всем, что снизу. Невозможно было снизу. По... Взять и показать наверх. Ну, это, в принципе, скажем, вот в плане коммунистической построения организации, это неправильно. Я-то, когда все это создавалось, у меня, как бы, что было в голове, мы сейчас привлечем народ, создадим э, средства производства, производства, то есть людей, которые способны снимать, делать э, какой-то контент, заниматься агитацией, пропагандой, неважно, это там YouTube, не YouTube, а потом с помощью этих людей работать на внелевую левой аудитории. То есть смысл агитировать левых, никогда этого не понимал. у нас, к сожалению, сейчас даже за мной тянется шлейф того, что я занимаюсь постоянно контентом для левых, хотя не могу просто от этого отказаться. Но это, я считаю, даже для меня ошибочно. Это не совсем правильно. Надо заниматься... В первую очередь нелевая левой пропаганды. вот план был такой: у нас не получилось все реализовать. То есть, вместо того, чтобы после зимы, после там, Нового года переходить на вне левые ролики, на создание контента, который будет привлекать общую массу людей, мы же должны не должны же строить там, коммунизм в отдельно взятой партии, или в отдельно взятом кружке, uh-huh. или в отдельно взятой тусовке. Мы собираемся коммунизм строить для всех. Вот всех и надо привлекать в строительство этого коммунизма. А у нас получилось так, что вот мы как-то замкнулись и пошли в, в, в направлении, то есть вот направлении для левых, узкопрофильных. В определенном моменте у меня случился конфликт с Федей. Uh, просто, знаешь, что двояко так. Одна вещь, uh, многие считают, что если мы говорим о конфликте личном, то это значит, что личный конфликт он мешает делу. Да? Uh, ну, я-то считаю, что у нас хоть и личный конфликт был, но я видел в Феде то, что недопустимо для человека, с которым могу что-то строить. Ну, если э, с блядями строить что-то, получится только бордель, если получится. Э, Федя Улгун, э, более того, что меня больше всего убило, это момент э, с тем, что он начал считать, что не прав больше, чем обязанности. Э, когда мы вместе работаем, вместе что-то делаем, то у нас не прав равномерно. Тем не менее, Федя своими поступками показал, что он считает не так. Он, конечно, потом извинился за этот поступок, но уже сам, сам его поступок показал, что он считает что он может так делать. Я пытался обратиться к коллективу, услышан не был. Точнее, я был услышан, но далеко не всеми, и многие просто забили. И в тот момент мне выражил понимание, что создать нормальную здоровую организацию не получилось. Что дальнейшая работа там, в Station Marks, она просто приведет к тому, что я потрачу свое время еще вне туда. Потому что это рано или поздно схатится, вот в том, что кто-то будет считать, что он имеет право больше, чем обязанности. И вот это было 18, 19 мая, мы находились на социалурме в Питере, это случилось там, приехав в Иваново, я пообщался, это было уже 20 я пообщался там с, с людьми, не договорился, и, собственно, после этого я еще часа два подумал, продумал все вариации, понял, что я ни с чем не справлюсь, ситуация не поменял, и ушел. Угу. Там остались, собственно, моя супруга, там остался еще ряд людей, которые с нами были вот с первых призывов. Uh-huh. То есть это фактически с конца декабря. Первых глафредов мы добавили, если не швастер, то это был сам конец декабря, то это было начало января. Вот это надо понимать, что мы добавили людей в главреды, не нашего четверку, такую элиту да, джедаев. Мы uh-huh. добавили людей извне, то есть кому мы доверие. Дальше получилось следующее. Люди э, воспользовались тем, что я ушел, и мой авторитет больше не имеет э, никакого слова. Я вышел из большей части, где находился Федя, даже из большей части, чем это было СМ, потому что проекты у нас были не только СМ, параллельно еще шли. Э, воспользовались тем, что у меня не было авторитета, и начали создавать ситуации, когда можно было подвинуть неудобных. В результате, в определенный момент, они создали ситуацию, подвинули всех неугодных, в том числе попала моя жена, вот, э, Эдик комиссар, да, там и еще и ряд лиц. Они их просто вышли. Ну, в том числе Руслан Киплин. Сканал создавался изначально. Было 4, 4, ну, 5 человек, если быть точнее. Uh-huh. Потому что Полина, она какое-то время занималась. Потом у нее там личные проблемы были. Она отходила, потом снова возвращалась. Но ну, вот даже если бы 4 человека, остался только Федя. Киплинга выкинули, Ирину выкинули. Я сам ушел, остался Федя. Скажем, те принципы, на которых был построен, у нас был одно, один важный пункт в, так скажем, уставе глафредов. Все глафреды должны принимать о своих решениях, других стоит в известность. Ну, это вот было... Они, то есть, они сами собрались с Мясечкова, там маленьким кругом и выгнали всех угодно. За ними, естественно, ушел огромный ряд еще людей. То есть фактически ушел половину коллектива. Правда, без шуток, до половины коллектива. Остались люди, часть которой, скажем, в неведении, потому что чаты по большей части были подконтрольны там Федору, Маше, Терезе, да, и еще там ряд людей. И канал остался у них, паблик остался у них, остался только Инстаграм. Он не в их руках, он в русском хиппинга, да, но было принято решение, что мы не будем там вложить какой-то, как бы это сказать, короче, гадить не будем, вот. Uh, и канал так этот ТМ так и оставили. Хотя я считаю, что раз уж все делали вместе, то и раз уж раскол, то надо поделимся, uh-huh. поделимся. Я когда его ходил, я вернул абсолютно все, uh, все, ну, все что у меня было, потому что у меня был больше, поскольку у меня автомобиль, я всех возил. Uh, все бармены находился у меня, я все вернул. Когда они сделали раскол, ничего не осталось. Ну, Кроме того, что остался у как карпункта. В как пункте осталась камера и а, источник света. Вот. Все остальное, собственно, оно все утекло. Я, конечно, до сих пор хочу вернуть ну, что-нибудь. Я считаю, что это должно остаться коллектив. Ну вот если в двух словах, это примерно вот так вот.
1: Интересно. А ты сейчас там, если какие-то конкретные вопросы возникнут, ты готов по конкретным вопросам сотрудничать, несмотря на... С кем? С коллективом.
0: В стейшн-макс? Да. А, в чем проблема? В стейшн-макс у руля сейчас находится три человека.
1: Если возникнет конкретный вопрос, подожди, несмотря подожди. на... Подожди,
0: сейчас я тебе... Uh-huh. Ты задал хороший вопрос, я тебе сейчас не отвечу. В стейшн-макс находятся три человека. А, это Федор Мухин, Мария Тереза и Гриша как его там, щетина, Во. А, Все эти три человека, лугуны. А, ну, значит, пиздобол у меня особой работы не получится. Но есть какие-то вещи, в которых я готов. Я, вот, чтобы было понятно. Федю терпеть уже не мог с тех пор, как я его привез в я, я его в Питера вез. Я его не собирался забирать в Питер, если честно. Он просто взялся в машину, ну, сел, довезу до Иванова. А когда шла поездки в, в Новороссийск, я просто перед людьми уже пообещал, что будет поездка, что будет поездка по городам. И эти обязательства, взятые на себя, я выполнил. Я взял, посадил Федю, терпел его все это время в машине. Я надох на не переносил тогда уже. У меня было одно желание сделать ему больно. И тем не менее, видишь, я, допустим, справился. Если есть какие-то вещи, где просто будет острая необходимость, в этом случае я буду готов терпеть этих людей. Но если мы говорим про этих людей, и здесь проблема именно в этих людях. Если же мы говорим о самом СМ, я буду счастлив, если СМ... Там сменится политика, они сами отдадут. Если СМ перейдет под управление, скажем, народной организации. В этом случае, в этом случае когда СМ будет действовать, для того, для чего я вкладываю в него силу и душу, я готов буду сотрудничать без проблем. Но э, надо понимать, что они пока находятся в руках этих людей. Что бы они там ни говорили, оно так и происходит. Они, оно действует в их интересах. То, как они считают правильным, то, как они видят, там неважно, действует в их интересах. Э, я не могу, понять, ну, не могу позволить, чтобы я сотрудничал с людьми, вкладывал силу еще больше которые могут себе позволить обманывать, ругаться там. Это не по-коммунистически. Не может коммунист сам пропагандировать, стремиться к чему-то, позволить себе подобное.
1: Очень интересно. Я не могу сказать, что уж сильно обескуражен. Это рабочие моменты. Они могут возникнуть. Я уже понял, насколько я вляпался в
0: левое болото. Я до сих пор не могу отмыться. Мне так засосало, что вот эта голова высажена. что делать? А что
1: делать? Только как бы так и иначе никак. Берем, разбираемся, делаем что-то. У тебя уже есть некий опыт левого болота, тусовки. Что делать разным людям? Ты можешь порекомендовать. Вот, допустим, человек только-только знакомится, только-только увидел вот тебя сейчас. Какие вопросы ему себе задать? Что сделать? К кому пойти? К кому не пойти?
0: Основное, всегда и везде, является физическое мышление. Если человек обладает таким принципом мышления, значит, он может разобраться в себе в ситуации. Значит, он э, всегда найдет тот вопрос, который надо поставить и найти на него ответ.
1: Ну, а конкретный вопрос, который человеку нужно поставить перед собой сейчас, если он...
0: Я дело в том, что э, везде находятся разные, правильно, вот ты сейчас скажешь, э, допустим, вот КПРФ хорошая организация, а я не могу сказать за все КПРФ, потому что я встречал иногда людей реально, э, которые занимаются деятельностью, у них, конечно, там э, немножко искаженный взгляд на то, что они могут КПРФ изменить все, но тем не менее, на местах они занимаются правильной деятельностью, в левом фронте я таких людей встречал. Неоднократно встречал таких людей, которые на местах занимаются, они более того не занимаются марксизмом, они реально людям помогают изучать. Что касается всего остального, то есть в в большей массе.
1: Слежда, первые шаги какие можно сделать? Что открыть, почитать, что посмотреть, с каким вопросом столкнуться? Вот человек...
0: Точнее, давай уже. Хорошо. Вот смотри, если ты вот, мне спрашиваешь, что, что нужно делать для пропаганды? Uh-huh. Я скажу, брать телефон и идти снимать все события, которые происходят в подслушанный Екатеринбург. Uh-huh. Например. И выкладывать в сеть. И давать это рассматривать с марксистские позиции. Пойдем дальше. Я только что сказал марксистские позиции. Для того, чтобы понять марксистские позиции, хотя бы нужно сделать несколько вещей. Почитать, что делать Ленина, хотя бы мунифест коммунистической партии. чтобы такое еще посоветовать-то прям вот? основные как же работа Ленина основные тезисы марксизма по-моему три, три составляющих
1: части марксизма
0: да вот это прочитать и я думаю там вот есть скажем небольшой перечень вещей которые ну, полит, вот политэкономию неважно это будет озеро, по-моему uh-huh. хотя бы вот это почитать чтобы понимать откуда ноги растут
1: uh-huh.
0: и как только ты начинаешь понимать откуда ноги растут то ты и новости подать сможешь в правильном вот. направлении
1: Ну, то есть, если человек задался вопросом, если человек обладает критическим мышлением, то взять и разобраться. Да, вот в этих основных моментах хотя бы.
0: По сути так.
1: Хорошо. Вот человек взял, разобрался и начал ходить на кружок. Что ты можешь предложить рядовому кружковцу?
0: Первое. Кружок, что такое кружок? Это место, где... А, изучают, второе, э, формируют, скажем, способности, есть такое выражение, кружок кузницы кадров, да, способности к умению дискутировать, умению э, преподавать, умению вести диалог и так далее. То есть в кружок можно выполнять огромные кучу функций. Э, наш кружок, Ивановский, куда я, там, я хожу с, с переменным успехом, стараюсь сходить, не всегда получается. Но у нас введена система, что... Э, Сначала выступающий, каждый член кружка выступает. Не так, чтобы у нас был там, один лектор, который самый умный, сидит, Макса перечитывает, там, или курс курсы в КПБ по десятому раза перечитывает. А человек, который... вот Он сегодня взял эту тему, второй взял эту тему, третий взял вот эту тему. Далее, я очень надеюсь, что у нас удастся вести, чтобы каждый поочередно на себя брал некое дежурство по организации кружка. То, чтобы не было одного человека, который там все время там, за всех и ходит там и подтирает попу. Uh-huh. Там, кто сегодня придет, а, все, хорошо. Чтобы это делал каждый поочередно. Это раз мы говорим про кузнецу кадров, значит, каждый должен уметь учиться и уметь учить. Уметь организовывать и преподавать. Uh-huh. Вот я рекомендую, скажем, каждому кружковцу стремиться к этому. Ну, хотя бы, там не знаю, вот пришел человек в кружок послушал, предложил. Кружок ведь это, э, все, там же все равно, это же кружок, ну, он потом так и называется, что там каждый должен что-то привносить. Второе, э, у нас многие думают, что э, если люди сами не собрались, и кто-то собрал, это самоорганизация. Ну, это не совсем так. Вот как бы там не было... Ну, да, на...
1: кто-то хочет, а я тебе возьму, предложу, сходи сюда. Да, да тоже э, же организация.
0: как бы там ни было. Ну, я вот, например, тоже сейчас пытаюсь ездить по городам и заказывать курт Но это все равно не совсем самоорганизация. Все равно я в, 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 выполняю функцию волшебного пенделя. Пытаюсь, по крайней мере, быть. Но э, что касается там, кружков, они в любом случае должны это понимать. И э, вот если говорить о там, дальнейшем развитии, то вот, взаимо... наложить взаимодействие с другими кружками, это, наверное, тоже то, что должен делать каждый кружковец. Нельзя закрываться в самом себе. Ну и ложиться под кого-то тоже не надо, потому что кружок – это не партия, и это не может быть являлась основой партии. Кружок – это за то, что вот люди собрались, они должны там найти какую-то деятельность. То есть кружок, там, они поговорили, пообщались, им уже может быть, хватит изучать, может, надо что-то делать. Вообще коллектив, он образуется только когда есть какая деятельность. Согласен с этим?
1: Да, да.
0: А, э, и вот когда есть, Рабочий коллектив, неважно, это заниматься Какой-то активистской деятельностью на улице Например, вот как у вас тут был знаменитый случай С храмом, или же заниматься Какой-то агитацией пропаганды э, Или же, я не знаю, работать с рабочими На ну, профсоюзы, Это все равно создает Какую-то деятельность, которая укрепляет коллектив А крепкий коллектив намного лучше кружках. А когда кружок и коллектив Это вот одно, когда они связаны Это еще крепче, еще лучше
1: Хорошо. Что можешь порекомендовать людям, которые считают себя активистами? Может быть, левых, может быть, там, правых взглядов даже, даже пусть. Вот. Каких ошибок избегать? Ну, активисты это же универсальная штука.
0: Активист – штука универсальная, но опять же, видишь, мы с тобой только что говорили насчет нескольких направлений. Да, вот ты сам видишь направление.
1: Ну, вестимо это... Организация, Организация... людей вот. То есть в кружки, в профессионализм... С тобой на самом
0: деле несколько вещей я сейчас тебе назвал. Первое, это пропаганда агитация. Вторая ⁇ это активистская деятельность с людьми, которые, вот, например, взяли там, как у вас здесь, Сквер. или вот, как например, в Казани, с аварийщиками жилья, или там баню сносят, да, это вторая группа. Третья ⁇ это рабочие профсоюзы и так далее. Вот три группы основных. Я больше не знаю. Можешь чем дополнить?
1: Ну... Могу пофантазировать, ну, допустим, согласен.
0: Давай дальше. Значит, вот есть три направления. По mm-hmm. каждому направлению есть специалисты. Да. Это не значит, что надо там идти к специалисту и говорить: о, гуру великий учи мне. Нет, но нужно обязательно обратиться, поискать специалистов. Причем, если человек коммунист, он себе бесплатно поможет, себе бесплатно подскажет. А то, и может, приедет еще и покажет. Но вот надо найти, научиться у того, кто-то. надо, посоветоваться с ним и работать в направлении. Не зная, как организовать профсоюз, не зная, как его создавать, может только навредить. Не зная, как заниматься пропагандой, может тоже обосраться. Угу. Потому что ты вроде как взял камеру, начал что-то снимать и сказал не совсем то, что хотел, и тебя могут неправильно понять. Лучше в этом случае посоветоваться. Да. То же самое касается активистской деятельности. Вроде вы пришли, тут за все хорошее, за все плохое, а потом, конечно же, где-то обосрались, я не могу дать никаких рекомендаций по профсоюзам, я здесь не являюсь специалистом, и по активической деятельности, поскольку у меня очень маленький опыт. Угу.
1: Ну, в общем и целом, я услышал рекомендацию быть в одной упряжке с людьми, знающими. Да, не стройте себя героя.
0: Ну, строить себя героя иногда нужно. Знаешь, чего? Зачем? Потому что пример подавался.
1: Все равно нужно же, наверное, в спайке с какими-то людьми это делать, а иначе сломаешься. Нет, а одному, раз.
0: одному делу, на самом деле, вот если ты игрок, то он онлайн играет. Да, да? конечно. В линейку знаешь такую игру? слышите слышу. Ну, да даже честно, Дота. Дота. Если мы посмотрим любой разбор, любых чемпионатов, какими бы ни были пряморукими игроки, если они играют в команде, даже если они криворуки и рукожопые, у них шансы победить гораздо больше, чем у профессиональных игроков, которые играют скажем, на себя. Оно так работает. Оно работает как там, так оно работает и в линейке, так оно работает и в жизни, как ни странно. <связывающий> Единый организм, который работает там, совсем взаимосвязанный и работает четко, несмотря на то, что есть там лидирующая позиция, там, защищающая позиция, она всегда работает лучше, чем это будет пять одиночек Хорошо. С
1: активистами разобрались. А вот системная оппозиция. Системная оппозиция и люди, которые состоят в таких организациях. Какими бы вопросами ты предложил им себе задаться?
0: Системная позиция?
1: Системная позиция. Это Навальный? Ну, он вроде как... Ну,
0: ну хорошо. хорошо. Навальный или... Что такое системная позиция? КПРФ. А, КПРФ? Ну да,
1: то есть официально взаимподдержка партии. А, КПРФ? Да. Ну, рядовым членом.
0: Стой, пожалуйста. Пусть расформируется. Больше толку будет. Хорошо. Вот знаешь, какой плюс будет от там всех системной оппозиции. У России будет не на кого на выборы вставать, и на выборы просто не придет.
1: А к чему это приведет?
0: Ну, у них не будет легитимного права управить.
1: Новых могут кризис власти. Новых могут при.
0: Это ускорит кризис власти.
1: Ну, наверное, власти это не сильно выгодно.
0: Ну, ты спросил, что делать не системной оппозиции, вот я тебе и сказал. Наверное,
1: найдет замену, что уж тут. Так, хорошо, хорошо. Город Екатеринбург. Первый раз? Да. Вы посетили Ельцин-центр наш, наш умевший.
0: Как оно? Знаете, что мне больше всего порадовало? В Ельцин-центре запрещают делать то, запрещают, скажем, вещи, за которые в свое время топил Ельцин. Да. Ну, например, свобода слова, свобода СМИ, там. Вот, да, мне запрещали, запрещали снимать. Да. У
1: меня есть бывшие знакомые, которые сейчас нам работают, ведут научную работу, разбирают его указы. И говорят, что вообще во многом был прав, во многом был прав Борис Николаевич. Я такой как бы, ну, а может быть, я в вопросе не разбираюсь. Люди, которые читают документы, может быть, у него был хитрый план, и он как бы, чтобы удержать себя преждевременного преждевременной самоликвидации, пытался залить тоску.
0: Так из чем был план там? Не знаю, не до
1: конца развалить страну. Потому что объективные причины там существуют. <свят> Такого мнения научного специалиста?
0: Ну, видимо, да. Он просто, э, он, видимо, марксизм изучал. Я
1: предложил, но не знаю. <свят>
0: да, там все просто на самом деле. По сравнению с тем, что сейчас делается Путин и э, того, что хотел Ельцин, это Ельцин, наверное, все-таки хотел хорошего, потому что там вот, если мы сейчас откроем свод законов, да, там. Ну элементарный там бесплатный проезд, оно же с советского времени еще много льгот оставались, они были нормальные. Сейчас у нас льготы все нафиг поубирали. И когда Ельцин предлагал сделать какие-то ограничения льгот там на что-то кому-то, а всем остальным оставить, это выглядит, наверное, на фото путинского режима то вот прям суперски
1: Старик, который принес нам Что? демократию.
0: Что это для тебя такой Свобода, да? Свобода — это делать бизнес.
1: Хорошо. Наши города и веси. Что делать нашему местному жителю, рядовому? вообще? Как себя чувствовать? Как жить-то вообще регионом?
0: Ну Я вообще тоже с регионом. так Даже поменьше вашего. Поделитесь. Я к вам как в столицу приехал. Да, я приехал такой под офигел, думаю, ничего себе. Вот это город. Я знаю одно. Вот есть Шиес. Вот есть Екатеринбург.
1: У нас тоже, кстати, недавно были протесты по поводу строительства мусор, мусороперера... а, мусор... мусороперерабатывающего завода.
0: Ну вот, на самом деле, мусороперерабатывающий завод. Просто
1: есть. хотели, чтобы его поставили более близко к свалке. Вот и все. Они а вести через ну, весь город.
0: Суть в чем. Если не начинать бороться за свои права если их не защищать, за вас этого делать никто не будет. За вас никто не будет... Э, точнее, если это будут делать за вас, у вас заберут пенсионный возраст, у вас заберут льготы, заберут библиотеки, бесплатное образование, медицину и так далее, и так далее, и так далее. Но оно
1: нам надо, ты видел, нет, недавно клип э, «Три у пива».
0: Я знаю другое, что если у нас будет платное, то это не значит, что оно будет лучше. Это значит, что оно будет просто дороже. Есть исторические примеры, в том числе сейчас, когда платная медицина, которая стоит в разы дороже, чем у нас, это хуже того, что у нас вот лет пять назад было. Важно тут другое. Важно то, что если за это не бороться, будут отбирать все. Просто где-то мы успели, где-то не успели. Успели отставить храм, значит, он не стоит. Ну, там вот парк отставить, да. Не успели. Ведь вот сейчас буквально я буду приеду в Иваново, буду снимать сюжет, Точно аналогичный случай, когда люди не успевают. Там есть парк в городе, в Москве. И тоже собираются строить храм. Точно такой же случай. Но люди не успевают. Их быстрее, быстрее не их сделают. Вот, пожалуйста, Казань. Вот эта баня, которую построили ленинградцы, вот, жителям Казани, в Благодарность. Культурный объект. Причем, мало того, что он культурный, он еще и объект, значимый для населения. Там не у всех есть дома-ванная то есть люди должны ходить куда-то мыться, не спрашивая, поставили, заградили, значит. В Казани не у них всех есть ванная? Ну, там Уж район такой, то есть на окраине Каза, Казани, да. Но они не успели. Вот если мы каждый, каждый житель не начнет потихонечку о себе сам беспокоиться, у него отберут. И это неизбежно. Оно происходит неизбежно не только вот такими явными способами. Кредиты это такая, знаете, некая следующая степень стадии отбирания. Просто кредитному плачу потихонечку не менее заметно. Но это тоже одна из стадий. И таких вещей, их целую куча. Рано или поздно все деньги, которые вот есть благосостояние народа, оно рано или поздно перекочует в руки и у власти лучше. Но оно так работает, оно не может так не работать. И э, тогда мы останемся не просто ни с чем, мы останемся в долгах. А за счет этого убираются все наши права, все наши поблажки, там, социальные и так, далее, и, так далее, и так далее. Лучше не будет. Uh-huh.
1: <coughs> Ты вот коснулся такой интересной темы, как
0: корпункты.
1: Сам этим сейчас занимаешься. Какие можешь дать рекомендации начинающим корреспондентам или просто, можно так сказать, самодеятелям? Которые хотят говорить, у которых наболело, которым хочется сказать.
0: Первое. Хочешь говорить? Говори. Телефон есть? С камерой? Взял и говори. Плохой звук? Ну, значит, под накопи, там, лучше найди товарищей. Вместе скинули, купили там петличку для хорошего звука. Спи- когда пять товарищей, у тебя еще и пять разных телефонов. У каждого есть камера. Надо просто брать и делать. Перфекционизмом в случае с агитацией пропагандой страдать нельзя. Если бы делали все там э, на высшем уровне, пытались сделать все идеально, красиво, то человек, который первый снял там, Екатеринбург, он бы его выложил уже к концу, когда церковь поставил. До да, совершенно доводить не надо. Это контент, который нужен сегодня и сейчас. Е-э-э- нельзя 90% времени тратить на 10% результата. Ну, это мое мнение. А, другое дело, что не надо ничего бояться. Вот прям не надо ничего бояться. Не снятый и не выложенный ролик, который никто не посмотрел, если мы говорим про YouTube, да, а, это ноль эффекта. Снятый и выложенный Херова, это какой-то эффект. Правда иногда бывает отрицательный, но все равно эффект. Более того, когда у вас сразу ничего не получилось, а сразу никак не укалучшалось. Да, о, классно. Давай,
1: а, твои самые большие ошибки, что если вдруг кто-то переживает. Вот. Да, yeah, yeah. у меня
0: их дохера. хера. Yeah. Вот, вот даже возьмем без Station Marks. Mm-hmm. Да. Представьте себе, почти все ролики там до января месяца почти все сняты Ивановской группой. Ну и половина до мая. Почти на всех я присутствовал. Почти на всех. То есть опыт у меня по съемкам, по организации съемок был большой. И при этом всем, когда я начинаю заниматься своим каналом, в том числе потому, что у меня, конечно, там оборудование не совсем позволяло, но это не самое главное. Из-за того, что я просто не успевал обращать внимание на нужные вещи, у меня проявился звук. Он получился херовым, очень херовым. Картинка, фокус, камеры и так далее. Там их огромное количество. Более того... Говорил ли
1: то, что не стоило говорить?
0: Говорил ли я то, что не стоило говорить? Ну, я всегда говорю искренне. Ну, да, со временем мои взгляды меняются, со временем мои знания улучшаются. Иногда бывает, я вот в начале, нет, в середине примерно сентября я сам говорил о о создании партии, того, что можно из Station Master сделать партию. Разговор такой у меня был. Но после того, как я разобрался в вопросе, я понял, что это просто бред. Это абсолютно ненужная партии, это не то, что опять же должен идти сверху. Ну, например, но вот,
1: говорить об этом можно было.
0: Да. Но я не говорю вот это, скажем, на камерах. Но в любом случае, э, если говорить там про ошибки, да, они всегда постоянные ошибки бывают. Они прям, они не всегда не бывают большие, они бывают не очень. Если то, первый интервью с Семеном, там фокус фокуса нету. Звук там вообще непонятно, что э, у нас э, перегрелась с камер, мы снимали, снимали там. Вот повезло, что так получилось, что эта камера успевала остывать, мы за это не следили, это мы включали, значит, потом у нас там выключил, включили ту камеру, мы просто потеряли там вот, реально половину планов. У нас из, грубо говоря, трех часов увидел материала было даже не полтора. Там ошибок целой кучи. Я из с Борисом записывались, мы тоже потеряли фокус, например. Там таких вещей прям целая куча. Более того, есть ошибки на стадии организации. Вот, наверное, поскольку в первую очередь это, скажем, моя вот, если говорить о Station Max, там были серьезные ошибки, когда я что-то перепутал просто по зоопарке лучше всегда все записывать. Вот это точно тот совет, который я могу дать. Всегда лучше все во записывать. Время,
1: ну, пере, во время организации нужно записывать все моменты.
0: А, не, да, да. Когда, с кем, о чем. Где-то ты пару слов перекинулся, бывает, по телефону положил, надо сразу записать, иначе точно забудешь. То есть вот важно. А просто в чем проблема? Если ты говоришь с кем то человеком, даже если это не человек, скажем, большого полета, человек может обидеться. А этот человек важен для контента, да, важен, слушали его слово. И вот тут, например, да. И я вот, например, себе сейчас позволю экспериментировать. Ну, если там смотрели, у меня там вышло интервью с а, Джокером. Мужик пришел в маске такой. Он охранитель правый, с полной химией. Но я считаю, что это надо было показать. Да. Более того, первый этап – это всегда копирование. Вот, мы пытались копировать все именно. Я считаю, что в некоторое интервью, с учетом того, что у нас сильно хуже оборудование, в разы, там, стократно, я, я бы сказал, если в денежном эквиваленте, да, потому что у него камеры, там, люди по 250 там, тысяч, по 300, а у нас камеры за 15 тысяч, да? Но, тем не менее, я считаю, что мы вышли на уровень именно по качеству видеосъемки, э, скажем, ну, по крайней мере, несколько таких было. А теперь мы пытаемся выбрать новый свой формат. Первый, первое – это копирование, потому что на копирование легче научиться а потом уже пытаться заработать что-то свое, потому что свое оно чаще дает больше эффект, э, вот хайп как говорят, хайп нужно использовать. Более того, если вы сделать контент, в первую очередь, опять же, чтобы что интересует широкая аудитория? Да, их интересуют основные моменты, то, что беспокоит каждого. Вот возьмем простой пример. Порвало трубу у дома. Как вы думаете, быстро это заинтересует всех жильцов дома? В первый же день. Особенно, если будет вонять, так колоритно. Вот и здесь надо действовать так же. Появилась проблема, которая всех заинтересовала, с мусором. Вы съездили, осветили? Не съездили плохо. А вот надо было съездить. Надо было снять. Ну, и вот так далее. То есть, почему я сказал, подслушано там Екатеринбург? Да там постоянно выползают новости. Постоянно то, что всем интересно. Более того, почему это как работает? Вот случилось ДТП где-то. У вас оказался рядом кто-то, среди там знакомых. Вы прибежали, сфоткали.
1: Это вообще на уст намотаем.
0: Приезжали, сфоткали, сделали какую-то там, две строчки написали, вы уже в паблике. Народ, что случилось, почему пробка там, пока сидят в пробке, ищут в Яндексе. Они пришли, о, люди нашли, люди показали. Подписались. Раз подписались, два подписались, три подписались. На следующий день они к вам заходят такие, а вы какие-то новости говорите. Вы такие, о, интересные новости, послушали вас. Десять раз послушали, а дальше... Если вы им что-то начнете говорить, они уже вас считают авторитетом. Ну, не конкретно там вас, а ваш канал или ваш паблик. И вот тут не, не можно ни с легкой марксистских позиций доносить события того, что случилось. Ну, вот, вы поняли.
1: Отлично, отлично. Нам Время пора подошло. Да. да. Всего хорошего и до встречи на следующей встрече.